0: Clásicafmradio.com
1: Fila 1 con Ana Laura Iglesias.
0: Tal, muy buenas tardes desde los podcasts de clasicafmradio.com, la plataforma en la que nos gusta entender y difundir la mejor música del mundo a nuestra manera y eso hacemos en este salón de conciertos. Bienvenido, bienvenida a Fila 1. Presenta este espacio Ana Laura Iglesias. Gracias en primer lugar por elegir Clásica FM, por elegir estas cápsulas de música que son los podcasts a través de las que nos acercamos al mundo. Todo el contenido diario de esta marca se lanza cada día al océano online a través de las plataformas iVoox, e iTunes o iTunes en las que puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte nada y por supuesto la forma de estar más conectado es a través de las redes sociales, música y redes están cada día más cerca nosotros estamos en facebook.com barra clásica o en twitter en arroba clásica donde utilizamos el hashtag almohadillafila 1 para este programa Hoy en Fila 1 cruzamos el charco, cruzamos el tiempo de vuelta a la Argentina de 1960 para disfrutar de un músico que marcó para siempre la historia de la música sin ni siquiera habérselo planteado. Hoy tenemos una obra bella, dramática, emotiva y llena de energía que describe la vida en Buenos Aires y que te aseguro que te va a sorprender. Así que comenzamos. Esto es Fila 1 de ClásicaFMRadio.com ¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también. Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradio.es barra publicidad. Clásica FM Podcast. Clásica FM. Fila 1 de ClásicaFMRadio.com, la mejor música del mundo a la carta. Hoy nos instalamos en Buenos Aires, de la mano de un músico único con un estilo personal que enamoró y sigue enamorando al mundo entero por ser absolutamente irrepetible. Hoy en Fila 1, las estaciones porteñas de Piachola cogemos pasaporte y embarcamos hoy rumbo al Buenos Aires de la década de los 60. Piazzolla era entonces un compositor ya consagrado en su tierra, además de en Estados Unidos y en Europa, donde su visión renovada del tango causaba furor. No fue así desde el principio, pues el músico tuvo que enfrentarse al rechazo inicial de esa parte conservadora entre sus colegas de profesión que no querían cambiar el tango. No les gustaba que Piazzolla lo mezclase con el jazz o con la música sinfónica. Es con esa mezcla tan personal del argentino con la que nos vamos a quedar hoy en fila 1. Durante la década de los 60, su música se mezcló con otros estilos, al igual que la sociedad de ese momento evolucionaba y rompía barreras, y el resultado fue, en ambos casos, espectacular. Nacieron así las grandes obras de Piachola, que hoy siguen en los escenarios de todo el mundo, como son las estaciones porteñas que protagonizan el concierto de hoy. Pero antes, como siempre, escuchamos música que rodea en el tiempo a esta obra protagonista. En este caso nos vamos a quedar con tres ejemplos de cómo el tango se mezcló con las formas y la instrumentación clásica, dando lugar a esta música tan característica de Piazzolla. Comenzamos con una obra cuyo nombre anuncia intenciones. Está escrita para violonchelo y piano y dedicada al mismísimo Rostropovich. Con ello nos hacemos una idea de la envergadura que estaba tomando su música hacia 1960. Hablamos del gran tango para violonchelo y piano, que vamos a escuchar en versión para violonchelo, bandoneón y contrabajo con Ofelia Gairard, Juanjo Mosalini y Gabriel Sivac respectivamente. Una combinación espectacular. Este es el gran tango de Piazzolla, tan interpretado hoy en día por los violonchelistas y que hemos escuchado en versión de ofelia Gairarda al cello, Juanjo Mosalini al bando y Gabriel Sibac con el contrabajo. El bandoneón fue el instrumento principal para Piazzolla. Ese pequeño acordeón de timbre tan característico fue la base de su música, no solo cuando escribía tangos populares, sino que lo mantuvo e hizo protagonista en esta etapa digamos, más sinfónica que fueron sus años 60. Fue entonces cuando compuso su concierto para Pondonión y Orquesta, un auténtico canto a este instrumento escrito en forma clásica con tres movimientos y cargado de tangos en sus distintos estilos en todos los movimientos. Este concierto fue bautizado por su editor como Aconcagua, nombre de la montaña más alta de toda América, y lo hizo porque consideraba esta obra como la cumbre más elevada de toda la música de Piazzolla. Escuchamos el primer movimiento, Alegro Marcato, un furioso tango, en el que el bandoneón marca el paso de toda la orquesta desde el primer momento, en la versión además del propio Astor Piazzolla como solista, con la orquesta de la Radio de Colonia y Pinchas Steinberg a la batuta. <risa> Concierto para Bandoneón y Orquesta Aconcagua de Piazzolla en versión del propio Astor con la Orquesta de la Radio de Colonia y Pinchas Steinberg. Sin duda, una de las cimas de la composición del argentino. Y antes de que nos adentremos en las estaciones porteñas, nos quedamos con la que posiblemente sea una de las obras más universales de Piazzolla. Adiós nonino. La compuso, pocos días después, de morir su padre en forma de despedida y homenaje. De hecho, era su obra favorita por considerarla la más íntima y emotiva. Se ha versionado cientos de veces y sigue siendo una de las más interpretadas de en los escenarios hoy en día. Pero nos vamos a quedar con la versión del propio Piazzolla de nuevo con la orquesta de la radio de Colonia. Una versión sin duda de referencia de este mágico Adiós Nonino. Pues casi diluyéndose, dice adiós Nonino, Astor Piazzola a su padre en esta obra maravillosa y que tanto conocemos todos. Y llegamos con ella al ecuador del programa, listos y preparadísimos para lanzarnos de lleno con las estaciones Portellas. No te vayas.
1: Clásica FM Clásica.
0: Seguimos en ClásicaFMRadio.com, la mejor música del mundo, a la carta. Hoy, disfrutando en fila 1 con la sorprendente combinación de sonidos e impresiones que es la música de Astor Piazzolla. Y llega ya la obra protagonista del concierto de hoy, Las Estaciones Porteñas. Aunque fueron inicialmente escritas por separado, Piazzolla decidió agruparlas y crear así el conjunto de las cuatro estaciones. En la época en la que las compuso, la década de los 60, las estaciones de Vivaldi eran frecuentemente interpretadas. Crecía el interés por el barroco. Quizás Piazzolla quiso sumarse a este revival y por ello hizo algún guiño a las otras estaciones, como por ejemplo el hecho de que sus cuatro estaciones mantienen ese esquema de rápido, lento, rápido, al igual que tienen las de Vivaldi, y conserva también Piazzola efectos en pizzicatos como lo hace el italiano para dibujar con música efectos como gotas de agua en el invierno. La versión original de la obra fue para el quinteto, con el que el argentino tocaba regularmente, pero gracias al éxito que alcanzó esta pintoresca obra pronto comenzaron las versiones. Fue José Bragato, violinista del quinteto de Piazzolla, quien arregló la suite para trío con piano, que es la versión que vamos a escuchar hoy en Fila 1. Hemos querido quedarnos con este arreglo porque lo consideramos el perfecto ejemplo de la universalidad de Piazzolla. Funciona fuera de la sonoridad del bandoneón, funciona dentro de un club de jazz. Funciona en la más exquisita sala de cámara de cualquier auditorio del mundo, es música global y que no conoce fronteras. Piazzolla describe la vida en Buenos Aires a lo largo del tiempo, de ahí el incluir el gentilicio en el título de la obra, Estaciones Porteñas. Las cuatro partes están cargadas de nostalgia y de tangos, como lo está el resto de su música, así como de efectos que potencian esas sonoridades tan expresivas que busca siempre el autor en su obra. Así que, con estas impresiones en mente, nos lanzamos ya a escuchar esta suite. Verano porteño, otoño porteño, primavera porteña e invierno porteño conforman este ciclo de tangos tan especial que son las estaciones porteñas de Piazzola. Lo escuchamos ya en versión del trío Absol formado por el violinista Eric Schumann, el chelista Nicolas Alstedt y Peter von Beinhardt, al piano. Así que, que lo disfrutes. Pues con esta melancolía, aunque con un resquicio de esperanza, concluyen estas estaciones porteñas de Astor Piazzolla que hemos escuchado en versión del trío Absolu, compuesto por el violinista Eric Schumann, el chelista Nicolás Altasted y Peter weinhardt al piano, protagonistas del concierto de hoy en Fila 1. Te esperamos en nuestras redes sociales, sabes que estamos en facebook.com barra Clásica o en arroba Clásica en Twitter, donde utilizamos el hashtag AlmohadillaFila1. Un saludo de Ana Laura Iglesias y nos vemos en el próximo concierto. Adiós.